0: Hola amigos, pues hoy quiero platicarles de De Dios como nuestro Redentor, como nuestro Salvador Pues de qué nos está salvando Dios, ¿no? A lo mejor tú puedes preguntarte De qué cosas, en qué cosas estamos esclavizados Y Pues le he estado pensando bastante, ¿no? Una es que si tú eres una persona que acepta que Dios es real entonces eso significa que él te creó ¿no? y lo más probable es que si él nos creó como dicen las escrituras es que el propósito de nuestras vidas es tener una relación íntima con él entonces ese sería como la razón para la que él nos creó él nos creó para que estuviéramos en intimidad con él. Y entonces el hecho de que vivamos unas vidas aquí en este mundo, digamos sin un propósito, como a lo mejor nada más hacer dinero o nada más experimentar placeres, pues sería un despropósito, ¿no? Que terminara nuestra vida y termináramos pues de existir, ¿no? que no que nunca llegáramos a conocer a Jesús. Y, y, y que después de haber experimentado estos 60, 70 años, 80, 100 años algunos, este, ya no tuviera más allá nuestra existencia. ¿no? Entonces esa sería la, la primera situación. ¿no? La segunda situación es que puede ser que no creas en Dios, pero de todas maneras sabemos que todas las personas que vivimos, nuestra vida tiene un final. Puede ser que... Como les decía, vivas 80, 90, 100 años y después de esto dejas de existir la muerte. Entonces esa, esa situación de la muerte, esa condición de que, de que morimos es la que tiene a muchas personas todo el tiempo preocupadas, ¿no? todo el tiempo con ansiedad. ¿Qué le va a pasar a tus hijos? ¿Qué va a pasar con tu legado Si después de esta vida vas a terminar en el olvido. Es el tipo de cosas que... En este mundo moderno nos tiene encadenados, sin contar que obviamente hay personas que viven esclavizados por explotación económica, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas nos pueden tener encadenados? Pues esa misma ansiedad, esa misma miedo a la muerte, pues luego puede provocar en nosotros que nos creemos falsos ídolos, ¿no? Nos, nos creamos una forma de vivir a nuestra manera, ¿no? Hasta hay canciones a mi manera ¿no? Donde te, tú pones tus propias reglas tú eres el que dices que es bueno y que es malo ¿no? hay cosas que si Dios dice que están mal para ti son relativas y, y al crearte todos esos engaños y esas mentiras luego vas poniéndole mentira sobre la mentira sobre la mentira y terminas siendo también esclavo de tus propias mentiras ¿no? entonces a ver, somos esclavos de nuestro miedo a la muerte somos esclavos de que si nosotros quisiéramos tener una relación con Dios Nos damos cuenta que eh, No podríamos cumplir con esa perfección Porque, porque pues somos humanos no Entonces en cual, todo el tiempo estamos nosotros buscando nuestros propios caminos de maldad Todo el tiempo estamos nosotros buscando hacer la manera, las cosas a nuestra propia forma Estamos buscando hacerle daño a alguien O nada más experimentar placer por, para nosotros mismos Fomentando nuestro egoísmo Entonces somos esclavos de nuestros, de nuestros ídolos falsos, que son estas, estos engaños que nos inventamos para evitar este miedo a la muerte. ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios para salvarnos de nosotros mismos? Nos crea maravillosos, nosotros nos convertimos en egoístas, soberbios, altivos de corazón. Y parecería, pareciera que nosotros, si te das cuenta, no podrías escapar de tu soberbia o de tu codicia. O de tus ganas de, mmm, de hacer tus propios caminos, ¿no? ¿Qué hace Dios? Pues Él lo resuelve, ¿no? Él se hace hombre primero para cumplir con la ley y a través de su sacrificio Él hace un pago, un pago por nosotros, porque nosotros como no podemos cumplir con la ley, pues Él la cumple por nosotros y entonces dice... Con mi sangre pago el precio de la vida de todos los humanos que quieran aceptar este regalo. Tú Puede ser que tú digas, no, yo, yo no le pedí que lo hiciera. no eso, eso he escuchado a mucha gente decirlo. Y aún así él, lo, él ya lo hizo. Él no te está pidiendo permiso para venir a rescatarte. Lo único que está haciendo es, viene, hace el rescate. Y después de rescatarte, pues te ofrece esta invitación para vivir en intimidad con él. Por eso decimos que Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador, porque no es algo que nosotros hayamos hecho. No hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Y sin embargo, Él, además de crear el mundo y crearnos a nosotros, Él tiene esta bondad maravillosa de hacerse hombre para venir por nosotros ¿no? y que vivamos en intimidad con Él. Esa es la razón por la que le decimos que es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Porque a lo mejor nosotros estábamos metidos en las cadenas de nuestro propio egoísmo, puede ser vicios. Ahora una persona que está metida en su maldad, en su camino de maldad, pues es difícil que se salga porque ya cuando estamos hablando de una esclavitud espiritual, pues no es una esclavitud con grilletes, con cadenas, no, no es como una persona que está presa en la cárcel. Que ese también es otro tipo de esclavitud de la cual él nos libera, ¿no? sino que es sustancias ¿no? es alguna adicción algún vicio ¿no? puede ser un un mal hábito que te tiene atrapado y no, no encuentras ninguna salida y lo que decimos es que Dios se hizo hombre en Jesús y podemos invocarlo y Él nos puede liberar Él nos puede liberar de esas cadenas y de esa esclavitud y eso es eso es maravilloso que nosotros nos demos cuenta que Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor y que sin Él estaríamos perdidos, estaríamos en la oscuridad de nuestras pasiones, de nuestra maldad. Que Él sea tan bueno para venir a rescatarnos y luego que haya preparado un lugar para nosotros para que podamos estar con Él el resto de la eternidad, pues es maravilloso. Entonces, Él al cumplir con las cosas de la ley y ser sepultado y luego levantado de entre los muertos resucitado, Jesús pues nos dice que Él tiene el poder también para resucitarnos a nosotros de la muerte entonces ahí es donde decimos pues qué miedo le puedes tener a la muerte si Jesús es contigo si Jesús, hecho Cristo Mesías, ungido hecho Rey se levantó de entre los, de entre los muertos y además nos promete a nosotros que nos vamos a levantar con Él Después de esta muerte, pues entonces ya las personas que somos creyentes normalmente no tenemos miedo a la muerte. Sabemos que es un paso más para luego resucitar, ser levantados y ser limpiados por su sangre y estar con él. Entonces ya, ya no hay una enfermedad que nos dé miedo, ya no hay una muerte que... ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿no? o ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque pues Jesús es victorioso sobre la muerte. ¿no? Y entonces ya eso es lo que nos libera a nosotros de una esclavitud espiritual ya no nos importa en realidad cómo sea el mundo que nos trate, cómo sean las injusticias, vemos en él la promesa eterna de que vamos a habitar con él en la Jerusalén celestial. Entonces aquí podría estar hablando de esto todo el tiempo, pero mejor ya le corto, les agradezco mucho. Y pues hice aquí el esfuerzo de venir a una presa aquí en Durango, vean qué bonito está. Y pues gracias por escucharme.